0: جهان شگفتانگیز مغز سلام. من سیاواش سفاریانپور هستم و شما بیستومین اپیزود پادکست جهان شگفتنگیز مغز رو میشنوید در این اپیزود قصد داریم به دنیای کودکان سفر بکنیم برای همین پیشنهاد میکنم اگر کسی در پیرامونتون هست که کودکی داره یا در آستانه تولد کودکی در پیرامون خودتون هستید یا احیانا خودتون فرزندی دارید حتما این اپیزود رو بشنوید و برای دیگران هم بفرستید چرا که می‌خوایم به بازی کردن و تغییر یافتن مغز صحبت بکنیم در این گفتگو فاطمه موسوی بسیرت روانشناس شناختی و البته نویسنده و طراح بازی‌های شناختی حضور دارند و خیلی خوش آمدید به شما و البته که باید ویاداوری بکنم که همین الان شما مشغول انجام آزمایش هستید به طور مستمر بر روی کودکتون دخته خانمتون الان چند سالشونه؟
1: سلام کنم منم هم خدمت همه شنونده ها دختر من سه سال و نیمه چیه؟ اسمش نیکوه نیکو آره و... و درسته بعضی از این بازی ها و پرشایی که من انجام میدم میشه گفت مخاطب اولی و اصلیش ایشونه
0: به عنوان یه کیس بهش واقعا نگاه میکنید خان موسیبی؟
1: نه لزومن ولی دارید اگرش... مهارت ها و
0: تخصصتون رو بنویی به, به کار می‌بره به
1: کار می‌گیرم بله به کار می‌گیرم تلاش می‌کنم که خب اون رشته بهتری داشته باشه ولی به این معنی نیست که اون اه، اه، یه جورایی موش آزمایشگاهی من باشه و من بخوام رو اون آزمایشو خطا بکنم نه ولی اکثر بازیایی که می‌نویسم با خب می‌دونم که روی کدوم کار کرد کدوم مهارت دارم الان فعالیت می‌کنم اکثر بازیایی که می‌نویسم میشه گفت که یه جورایی درگیر فعالیت میشه حالا یه موقعای گروه سنیش نیست یه رو با من همراه میکنه یه مقایم نه کاملش راش میکنه
0: وقتی که من سالها پیش به بهواط همین جریان هفته آگاهی از مغز با شما آشنا شدم فکر می خیلی فرد جدی هستید و خیلی راجب بازی با شما نمیشه صحبت کرد های. برای من خیلی جالبه که امروز راجب بازی کردن اهمیت بازی به قول شما شغل بسیار مهمی که برای کودکان بله. باید در نظر بگیریم شغل اونها کار کردن اگر قرار که پیشه ای شغل کودکان تا اطلاعاتشونی بازی کردن خیلی برام جالبه که راجع به بازی باشم شما صحبت میکنم و اینکه اهمیتش برای تغییر یافتن یک انسان یعنی انسانی که بازی میکنه با انسانی که بازی نمیکنه واقعا خیلی فرم کنن؟
1: واقعیت اینه که تحقیقات میگه بله تق... این تفاوت وجود داره بین آدم هایی که بازی میکنن درگیر شرایط و موقعیت ها میشن یا مواجه میشن با فرصت های جدید که آدم هایی که در اون شرایط نیستن نه. این رشد و پیشرفت رو توشون نمیبینیم
0: ولی همه مادرها با فرزند خودشون به نوعی بازی میکنن من میخوام بدونم که بازی شما با نیکو جان چه فرقی میکنه با بازی که باقی پدر مادرها تجربه میکنن با کدرکانشون؟
1: اولین تفاوتی که بین بازی هایی که ما... من... بهش میگن بازی های شناختی ولی روزو من بازی های شناختی به این معنا نیستن بازی هستن که تلاش میکنه به طور هدفمند من های شناختی رو تمرین بده یعنی توی بازی تلاش میکنیم آیتمی رو بذاریم که توش حافظه کاری رو درگیر کنه توجه و تمرکز رو درگیر کنه بازداری پاسخت رو تمرین بده بازی های متفاوتش با بازی های دیگه شاید اینه مثلا خیلی از بازی ها رو الان توی مثلا فضاهای مجازی دارید میبینید که یه دستی رو آموزش میده یا یه بازی که با یه روال مشخص هست ولی اینطور چیده نشده که چالشی برای ذهن و مغز ایجاد بکنه. بازی هایی که توی حوزه شناختی معمولاً روش تاکید میشه و مثلا متخصصان این حوزه دارن در مورد صحبت، هم هایی که به تدریج توی چالش افزوده میشه. یعنی بچه با یه مدل یکی آشنا میشه که فوق العاده ساده است. بعد این مدل 2 دو, دو داره که اون مدل دو سخت هست و بعد به تطریش میره مراحل پیچیده‌تر پس شد.
0: اینجا به نوعی داره تغییر رخ میده یعنی یک بازی تکرار نمیشه صرفا بازی برای بازی کردن نیست من قبل از گفتگومون از شما پرسیدم که آیا تعریفی از بازی اگر داشته باشید میتونید بگید محرک‌های حرکتی هدفمند شما گفتین بله ولی این کافی نیست یه در واقع تعریف خیلی جامعی رو مطرح کردید مواجهه با هر گونه فرصتی بله این مواجهه با هرگونه فرصتی الزامن از با بازی و بازی های کودکانه به طور معمول نیست با این حساب یه جایی مثل مثلا چوب جمع کردن برای روشن کردن آتش هم باز تو همین قاعده بازی تعریف شما از بازی می گنجه بله
1: بله ببینیم بازی اگه تو تعریف مصطلحش بخوایم بگردیم یه فعالیت جذاب لذت بخش برای پر کردن اوقات فراغت ولی بازی میتونه یه مفهوم خیلی گسترده تری داشته باشه ما هر مواجهه‌ای که با طبیعت با افراد مثل همین گفتگوئی حتی من شما الان در حال حاضر هست همه اینا یه جور تجربه است و تجربه تجربه های ما روی مغز ما اثر مستقیم میذاره یعنی وقتی که من یه چیزی رو تجربه میکنم فیزیک مغز من تغییر میکنه وقتی فیزیک تغییر بکنه خواهناخا روی فانکشن و کارکرد مغز هم تغییرات اتفاق میفته مثلا فکر کنید که من با یه فضای جدید رو, رو میشم یا یه موسیقی رو گوش میکنم یه کتابی رو میخونم همه اینها تغییراتی میشه روی مغز من که باعث میشه در واقع اتصالات عصبی مغز ریوایر بشه یا بازارایی بشه مهم. این بازارایی شدن با یعنی به گسستن یه سری از ارتباطات یا ارتباط برقرار کردن جدید نوران ها با همدیگه یه
0: جور دیزاینه یه جور مثل درست کردن اتاق می‌مونه خونه می‌مونه که هر چیزی کجا هست یا چه ارتباط و نسبتی در هم... نسبت به همدیگه دارن و
1: با توجه به بازخوردهایی که شما از محیط آها. دارین می‌گیرین از شرایط دارین می‌گیرین ممکنه که نیاز به تغییر باشه توی اون اطلاعات و اون دیزاینی که شما توی اون اتاق دارید فردی
0: رو تصور بکنید که توی خونه‌شون داره زندگی می‌کنه پنجره پشت سرشه یه کاناپه هم گذاشته اونجا و روبه رو هم تلویزیونه سالهای سال که به این شیوه داره تلویزیون نگاه میکنه بله. هر روز ملالآور نگاه کردن تلویزیون چون باستاب نور خورشید از پنجره داره روی تلویزیون میتابه و نمیتونه ببینه دقیقا نمیتونه ببینه کم کم عادت میکنه میگه خب زندگی همین شکلیه دیگه ولی ظاهرا شما متخصصای علوم شناختی به ما یادآوری میکنید که ایجاد تغییر میتونه کیفیت رو بهبود بده دقیقاً. و برای ما معنای تازه‌ای رو هم ایجاد بکنه دقیقاً. این رو به این جدی من میگم که بازی صرفا با این حساب برای کودکان نیست این بازی میتونه یه بنوع مهارتی باشه که ما در بزرگسالی هم میتونیم تغییر ایجاد بکنیم در شیوه عملکرد مغزمون
1: دقیقا الان بازی شاید به این دلیل ما اومدیم سراغ کودکان چون من خودم گروه که می از تولد تا 12 سالگیه شاید به این دلیله که ما رفتیم سراغ کودکان ولی دنیای بازی و حتی صنعت بازی رو ما داریم که برای بزرگ سالان داره کار میکنه ما الان پدیده سرمایه گذاری خیلی کلان داریم روی صنعت بازی چرا چون یه نیازی وجود داره توی بیرون و این نیاز لزوماً نیاز بچه ها رو پاسخ نمیده. فقط هم
0: سرگرمی نیست با این حساب
1: لزوم هم سرگرمی هم نیست مثلا با زیبار سازی رو الان در حال حاضر داریم که این برمیگرده به نیازی که بزرگسالان دارن ما یه پدیده ای رو تجربه می‌کنیم توی زندگیمون به اسم پدیده بورینگ یا حوصله سر, سر این پدیده باعث میشه که ما دنبال یه پاسخی بیرون بگردیم خیلی مواقع ما چون شرایط مدیریت کردن این پدیده رو نداریم رو میاریم به سمت مصرف مواد خوراکی
0: یا دعوا درست میکنیم اصلا
1: اینم میشه البته <تصفيق> حالا اگه شکل مثلا مثبتش رو در نظر بگیریم خوردن و بعدش هم پدیده چاقی حالا آه. جامعه ما هم به خصوص این پاندیمی درگیر چاقی هست
0: این به این دلیل که به نوعی مغز داره یه پاداشی میده هر که ما داریم چیزی رو میخوریم این پاداشه همون به حسی هست که بعد از یه بازی میتونه برای ما رخ بده یا بعد از یه تجربه مثل سفر کردن و رفتن و دیدن یه جای جدید
1: وقتی که شما یه خوراکی رو میخورین در واقع انگاری که دارید به یه نحوی اون سر سررفتن خودتون رو مدیریت میکنید با اه. چی با این که خودتون رو مشغول میکنید به خوردن یه خوراکی شیرین که فوق الادم باعث تحریک مغز میشه و شما از این پدید Yeah um. تحقیقات عصب شناسی داره نشون میده که بچه هایی که بچه ها منظورم کودک و نوجوانانیه که پدیده حوصله سر رفتن و یاد نگرفتن مدیریت کنن بچههایی ان که توی نوجوانی بیشتر در معرض خطر گراش به مصرف مواد مخدر هستن م. یعنی یه جورایی شبیه همون اعتیاد ما به خوراکیایی که غیر لازمه و ما بهش احتیاج نداریم
0: دارید یاد بریم که این مهارت یعنی یه چیزی که آموختنیه و ما باید حواستمون بهش باشه که کودکانمون یا کودک یا نوجوانی که در مجاورت ما هستش اصلا بلده که با تنهایی خلوت یا با وضعیتی که وضعیت کسالتباره نمی دونم چیکار بکنم چی کار بکنه این یه جور مهارت در واقع میخواد
1: دقیقاً کل کار مها... کارت های شناختی ما یه جور مهارته که باید اینا رو یاد بگیریم
0: ولی ما عموماً این پیش فرض داریم که خب بچه بزرگ میشه دیگه خودش گلیمشو از آب بالاخره میکشه بیرون و ما به کافی گرفتاری و دردسر برای زندگی عادی خودمون داریم حالا به این هم بخوایم خیلی توجه کنیم ولی با این حساب شما میگید که مطالعات عصب شناسی نشون میده که میتونه ریسک ابتلای فرد به اعتیاد رو در بزرگسالی زیاد بکنه.
1: بله همینطوره. ببینید دوره کودکی و نوجوانی دوره فوق العاده مهمیه. به مراقبت خاص احتیاج داره. اه. چرا؟ چون کارکردهای شناختی ما و به خصوص دسته‌ای اصلی و پایه اون که بهش میگیم کارکردهای پایه توی این دوره رشد می‌کنه. اصلا بهشون به عنوان های رشدی یا معلفه های پایه یاد می‌کنیم.
0: ی عبارت کارکردت های شناختی رو به کار میبریم بله. که میفهمید که خیلی مهمه دقیقا چیه منظورتون از کارکردت های شناختی تعریفش چیه
1: کارکردت های شناختی چی هست؟ مرکز مطالعات کودکی توی دانشگاه هاروارد یه لیستی و تعریفی از این کارکرد های شناختی میده. ما اگه باخوایم کارکردت ها رو تعریف کنیم سه تا دسته مختلف داریم کارکردت های پایه یعنی اون کارکرد که توی همه فعالیت های ما حضور دارن. شامل حافظه، توجه و تمرکز، بازداری پاسخ، انتاف پذیری شناختی و خودتنظیمی هست یه سری کارکرد عالی هم داریم این کارکرد های عالی شامل تفکر فهمی، حل مسئله، استدلال و تصمیم گیری، تفکر خلاق و تفکر نقاد هست در کنار اینها یه بخش دیگه‌ای هم داریم به اسم های هیجانی اجتماعی که شامل شناسایی حیجان ها هست و تنظیم اونها نظریه ذهن‌همدلی. اینو ها مجموعه های شناختی هستن.
0: من باید حتما اینو این تیکه گفتگومونو برگردم عقب دوباره گوش بکنم همین 3 ثانیه چهر ثانیه چون یادداشت کردنش هم حتی میتونه کمک بکنه که تو ذهنم بمونه که چقدر مثل چاقوی سویسیه انگار که انسان باید مجهز باشه به ابزارهای مختلفی که بتونه هر جایی در هر مسئلهی بتونه مسئلهش حل بکنه دقیقا. انسان به نظر میاد با کار شناخته انگار که چاقوی سویسی از این چاقوی چند کاره تو جیب و چقدر پارامتر داره از حافظه و توجه اون بخش پایه اون بخش عالی انسانی که میتونه زیستمندی درست رو تجربه بکنه به نوعی باید دارای یک چنین هایی باید باشه بله. و میفهمید که اینا اکتسابیه
1: بله بخصوص کارکردهای پایه یعنی ام. اون کارکردهایی که توی همه های کاری و فعالیتایی که ما انجام میدیم دقیقاً در این حال توی کارکردهای عالی هم حضور کامل دارن یعنی نمیشه شما توجه و تمرکزتون مشکل داشته باشه ولی مثلا از اون طرف حل کننده مسئله خیلی خوب توی کار های عالی باشیم
0: به هم پس یه لینک ها و ارتباط ها دقیقا دارم.
1: لینک دارم هم میگه. در این حال ها کارکرد های پایه رو بهشون معفه های رشدی میگیم چرا معالفه رشدیین چون گفتم توی دوره کودکی تان و جوانی این معفه ها رشد میکنه بنابر این این دوره دوره یه مهمیه برای رشد و به کار گرفتن و مراقبت کردن ازش تحقیقات زیادی نشون داده یعنی بی نهایت ما تحقیقات داریم که بازی های مختلف رو روی کارکرت های پایه بچه ها و بزرگ سالان آزمایش کردن و دیدن که اثر داره بازی ها و فعالیت که با بچه ها انجام دیم یا مباجه هایی که اونها توی موقعیت ها دارن و فرصت های جدیدی که روبرون میشن اثر داره روی کارکرت های اجرایشون مثلا فعالیتی داریم که توی اون بازی های تعاملی غیر کامپیوتری رو به بچه های 9 تا 13 ساله ارائه کردن و بچه ها شروع کردن به اینکه تغییری توی بازداری پاسخشون و نتافه شناختیشون نشون بدن پس بنابراین اگه که می خواهیم این کار ها به اندازه کافی ما رو به سمت کارآمدی، آمدی خوشبخش شدن و سعادتمند شدن توی آینده پیش ببره نیاز هست که براشون زمان بذاریم اونها رو تمرین بدیم دقیقا نکته جعبه ابزاری که شما گفتید میشه گفت گید درسته درسته برای اینجا کارکرت های پایی جعبه ابزار توی مغز ما میمونه اما نزوما همیشه این در جعبه ابزار باز نیست و ما از اونا استفاده نمی کنیم چون مغز ما یه مغز مقتصده و ترجیح میده که کمترین میزان انرژی رو مصرف کنه اگه من توی زندگی کسی باشه که برام تصمیم بگیره به اندازه کافی به هایی که نیاز هست توجه بکنه من خواه از این جبه ابزار استفاده نمی کنم <تصفيق> بنابراین با فعالیت هایی که ما تعریف می یا بازی هایی که برای بچه نوشته میشه، تلاش می یا این کار رو فعالشون کنیم یا اینکه اونها رو تحریک کنیم پس ما با این دو کار داریم های اجرایی رو برای بچه ها طوری حرکتشون میدیم که بچه‌ها رو به سمت توانمندتر شدن حرکت بده
0: وارد گردیم به دنیای کودکان دنیایی که وقتی نوزاد یک کودکی به دنیا میاد گفته میشه که مغزش وزن حدود مثلا 300 تا 400 گرم بله. یا همچین وزنی رو داره ما میدونیم که مغز انسان انسان بالغ عموما یک کیلو 400 یک کیلو 300 بله. گرم هست حالا به نسبت جس احتمالا فرم فرق میکنه جنسیت اندکی فرق کنه ولی به نظر میادش که توی همون 5-6 سال اول هست که بیشترین میزان وزدگیری مغز اتفاق میفته یعنی به نوعی مغز تا همون دوران کودکی پیش میادش و بعد آرام آرام دیگه کم کم افزایش تعداد های مغزی و افزایش لیتر مغز رو در واقع شاید هستیم یا وزن مغز رو شاید هستیم این نشون میده که مغز پیوسته داره تو همون 6 هفت سال اول کلی اتفاق درش رخ میده که بله. نادیده گرفتن اون یعنی فکر میکنیم که دنیا دنیای کودکان است ظاهرا یک فکر فوق‌العاده در واقع دور از حقیقته میشه بهمون بگه که تو این محدوده زمانی چه اتفاق برای مغز میفته و چقدر اهمیت داره بازی بله. برای این افزایش وزنی که برای مغز رخ میده رشد مغز به ای باید دقیقا
1: صحبتکی کردید کاملا درسته توی حتی سه سال اول هست که ما این تغییر رو میبینیم یه پادکست جالبی شما با دکتر جقط ها بله. هم ضبط کردیم در ارتباطه با هزار روز اول که من توصیه میخوام دوستان اون رو حتما گوش کنند.
0: بله اپیزود 11 پادکست جهان شگفت انگیزه مغوط که با دکتر جقطه صحبت صبت کردیم چقدر هم جذاب بودش می می کنمم و اگر دوستان مایه بودن بشنند یا دوباره بشنند.
1: بله، وقتی که بچه به دنیا میاد و بعد از طیر هفته های اول که بالاخره با شرایط سازگار میشه. انگاری که فرایند بازی در بچه شکل میگیره. بچه اول از همه شروع میکنه با دست و پای خودش بازی کردن یعنی شما بارها میبینید که دست را حرکت میده پا را حرکت میده و به نظر شما این حرکات تکراری و بی در صورتی که هر کدوم از این حرکاتی که بچه داره انجام میده در واقع تقضیهی سیستم عصبی بچه
0: هست. یه جور پیام داره تولید می‌کنه. دقیقا پیام و عصبی.
1: داره اتصالاتی توی شبکه عصبی تولید میکنه. برای همین مغز یه بچه‌ای که به دنیا میاد دقیقا چیزی که شما گفتین، حول و حوش 400 گرمه ولی یه بچهی ساله وزن مغزش تقریبا در حدودی 1 کیلو 1 کلو 100 این عجب. این تغییر خیلی بزرگ توی این 3 سال اتفاق میافته و جالبه که فعالیت های تکراری و بازیگونهی که بچه داره و تحریک سیستم مغزی, ب... مغزی هست در واقع پیش فکر بچه هم هست بچه به سادی و یهویی فکر نمیکنه. اول با بازی کردن در واقع شرایط فکر کردنش ایجاد میشه و صرفا برای پر کردن اوقات فراغتش نیست داره مغزش رو تقسییه میکنه
0: با این حساب اون چیزی که به نظر ما بازی یک کودک حتی یه نوزاده در واقع داره تنظیم فنی میکنه یعنی به نوعی داره برنامه نویسی میکنه این کامپیوتر یا این ماشین بسیار عجیب و غریب رو که داره فرماام میده که این اینطوری کار میکنه اگه دستم رو باز بکنم بسته بکنم تا کجا بره میخوره به دیوار دقیقا. یعنی همین چیزای خیلی ساده ای که به نظر آه. ما میاد که خیلی بدیهه ولی ما داریم با درج موجوی صحبت میکنیم که خالی هستش هیچ نداره جهان پیرامون و بیرون خودش
1: دقیقا و داره با این تجربه ها اون به کوک میکنه خودش رو سازه دقیقاً می سازه یه نکته ای هم هست زمان که مثلا بچه داره با یه لیوان یا یه قوطی خالی بازی میکنه که به نظر ما هیچ جذابیتی هم نداره اون بارها یه چیزی رو داخل اون قوطی میندازه صداش رو میشنوه دستش رو داخل قوطی میکنه بعد کم کم میفهمه که اگه این قوطی رو برگردونه چیزی رو که داخلش گذاشته میریزه بیرون و حالا شروع میکنه اشیایی که اطرافش هست داخل قوطی میذاره و در میاره می‌بینه باز این چیزا داخل قوطی فرو نمیره تک تک اینها داره به بچه درباره مفاهیم آموزش میده مفاهیم مختلفی که از دید منه شما خیلی بدیهیه روشنه
0: خیلی روشنه جنس. که این
1: وسیله داخل مثلا قوطی نمیره ولی بچه بارها بارها رو امتحان میکنه تا این مسیرهای مغزی توی مغزش در واقع شکل بگیره ساخته بشه یا اگه این مسیرها قبلا نیجاد شده باشه تقویت و تاییده مسیرها بشه
0: شما یه جایی در تعریف بازی گفتید محرک های حرکتی هدفمند یعنی این بلد. هدفمند بودن ظاهراً تصادف و اتفاقی بودن و شانس کودک برای قرار گرفتن و در مجاورت تجربیات مختلف رو کنار میزنه هدفمند یعنی که شما براش طراحی می‌کنید دقیقاً این یعنی چی که بازی‌هایی هستند که حالا گفتید یه بخش کودک خود به خود در واقع تجربه می‌کنه ما می‌تونیم مداخله بکنیم برای بالا بردن این کیفیت
1: بلد. خب خوانندگان باید از بازی‌هایی استفاده کنین که این هدفمند بودن توش یه جورایی مشخص باشه و توش روال و سیر این مسیر رو توش نوشته شده باشه که اگه ساده بگیم یعنی
0: مرحله داره. به مرحله باید باشه دقیقا یعنی مرحله باید به مرحله به نوعی پیشرفته بشه این گیمای دقیقاً. کامپیوتری
1: دقیقاً ببینیم بچه ها همه با بازکنک بازی میکنن برش ضربه میزنن و توی محیط مثلا میدوه آیا میشه اینو به با معنی بازی هدفمند در نظر گرفت تو این اینجا هم داره همه بین چشم و دست اتفاق میافته ولی آیتم دیگی توش وجود نداره. من میگه بخوام اینو هدفمندش هدف مندش کنم. کنارش مثلا کلماتی رو میذارم که حافظه کاری رو هم درگیر کنه. یعنی به بچه میگم همزمان که داری ضربه میزنی به بادکنک بادکنک و بالا نگه میداری کلماتی که میگم رو گوش بده و عین اون رو تکرار کن. اینو بعد داخلش مثلا یه موسیقی همراه میکنم که زمانی که موسیقی رو میشنوه یا یه تصویر میبینه کلمه ای رو که شنیده نباد تکرار بکنه ام. یا اگه تصویر مشابه اون کلماتی بود که توی به صلاح گفتگو شنیده عین اون کلمه رو دیگه نباید تکرار کنه خب پس یعنی هدفمند کردن یعنی اینکه من آیتم رو قرار میدم که عمدن کارکرت رو وادار به فعالیت یا تحریک بکنن
0: خب آخه یه کاری که ما معمولا انجام میدیم اینه که مثلا اگر یه کودکی یه بادکنک رو شوت می‌کنه میزنه یه گوشه‌ای که میره سعی می‌کنیم یه جوری نگاهش داریم که خیلی دورم نتونه بندازه یعنی این شانسه رو ازش کم می‌کنین به عبارت و بهتر این چیزی که شما الان دارید بهش توجه ما رو جلب میکنید اینه که ما باید بشینیم استراتژی تعیین بکنیم بشینیم بنویسیم که قراره که این بازی تا کجا مرحله اولش تموم بشه یعنی همینطوری الکی هم خودمون نریم با شروع کنیم به بازی کردن این نیاز به یه طراحی داره
1: هم نیاز به طراحی داره و همین که دانشی باید داشته باشید در ارتباط با این کارکرتا که هر کدومش داره کجا رو تحریک میکنه این فعالیت که الان خب، مثلا چنین
0: دملی
1: شو الان ما داریم هم کتاب ها و مجموعه ها و افرادی که دارن توی حوزه کار می‌کنن دارید چون
0: خودتون وبسایتی دارید که بل. این رو به نوعی آموزش میدید و به نوعی کمک می‌کنید کتابایی هم هستش ولی واقعیتش رو مثل خیلی چیزای دیگه مفاهیم علوم شناختی مفاهیم جدیدیه ما تازه باید. داریم باش مواجه میشیم چطوری پیدا بکنیم کلید واژه‌ای که میشه توی گوگل سرچ کرد چیه بعد بگیم مهارت‌های شناختی برای کودکان چیه بعد سرچ بکنیم که به نوعی به ما نمیخوام الزامن یه بسته آماده باید. بده ها دانشمون افزش بده روی بله. این موضوع
1: الان اگه با همین کلید های حافظه توجه و تمرکز یا بازی‌های شناختی سرچ بکنن میتونن به مجموع های این مدلی دسترسی پیدا کنن هم کتاباش وجود داره حتی با عناوین مشخص شما مثلا بزنین های اجرایی شما میتونید کتابی پیدا کنین که مشخصا برای گروه سنی پایین هست و میتونه از فعالیت‌ها و بازی‌هایی که داخل اون کتاب گذاشته شده استفاده بکنید برای تمرین
0: چطوری قابل رو پیدا بکنیم چون حتما وقتی یه محصولی میاد که قرار مورد توجه عموم باشه آدم های زیادی دنبالش هستن نسخه های زردش هم هست نسخه های نامرغوبش هم هست چطور بعد کیفیت سنجی بکنیم چون ببینید داریم مورد کودکمون برنامه ال یه بله. مغز کودکمون در داریم فکر میکنیم میخوایم یه کاری بکنیم که ریسک کمی داشته باشه چه کار باید بکنیم
1: شاید اینجا با کلمه خوشبختانه رو استفاده کنم و از یه بایده دیگه هم متاسفانه ما هنوز فعلا بازیگرای زیادی تو این حوزه نداریم که
0: این, این خوشبختانه میتونیم سریع پیدا بکنیم و
1: افراد متخصص خوب هم تو این زمینه داریم مثلا افرادی که توی حوزه تربیت و سهن و مغز دارن کار میکنن افرادی هن که اطلاعات و دانش خوبی در زمینه آموزش به کودکان دارن یا افرادی که در زمینه بازی های شناختی به خصوص دارن کار میکنن تعدادشون زیاد نیست که ما رو درگیر این چالش بکنه, بکنه که آره الان ام. چی رو باید بهش اعتماد بکنم و چی رو نواد بهش اعتماد کنم و یه چیزی
0: که میدونم که ته دله خیلی از ما هاست که فرزندی داریم و نگرانیم این که اگه نتونه انجام بده چی؟ ما همیشه نگران این هستیم که کشف بکنیم که کودکمون یک ناتوانی داره بله. یک ناتوانی حرکتی کلامی ذهنی جسمی هر چیزی که بله. خود پذیرش این موضوع برای خیلی از پدر مادر رو سخته به همین ترجمی دن بزن رو اوتوپایلوت در واقع خود به خود ببینیم حالا چی میشه دیگه بحب. خود فهمیدن این که من اشکال کارم کجاست این بازی رو هر کاری میکنم کودک من به مرحله سه نمیرسه تو مرحله مونده اینا جاهایی هستش که ما رو یه خورده راستی بخوایم باز میداره از مراجعه کردن به با. فرایندی که فرایند ارتقاء شناختی کودکمون هستش اینو چطوری باش کنار بیانیم؟
1: ببینیم بازی اولین آیتمی که باید توش رایت بشه جذابیته ختاصص بازی برای بچه جذاب نیست که بخواد باش ارتباط برقرار کنه یعنی لزوممن مشکل از جانبه فرزند من نیست آه. مشکل از بازیه یعنی اون بازی برای گروه دیگه ای نوشته شده که با اون مدل ارتباط میگیرن یه بچه ممکنه با این مدل ارتباط نگیره ولی مثلا با مدل حرکتیش ارتباط بگیره خب پس من تنوع دیگه ای از بازی ها رو امتحان میکنم و لزوممن با یه بازی ما انگ به بچه نمی چون. هر بچه ویژگی‌های شخصیتیش متفاوت، علایقش متفاوت، ممکنه یه بچه‌ای به هیچ عنوان از بازی های حرکتی خوشش نیاد، ولی بازی که تصویر داره و بهش چیزی نشون میده، سوال مشخصی ازش می‌پرسه برای جذاب باشه. یه بخشی از مشکلات ناشی از این هستش که ما فکر می‌کنیم اگه یه دونه بازی رو بچه‌ی من نتونست انجام بده، لزوماً به معنای اشکالی هست. نه، ما اینجا هدفمون تمرین و تحریکه. ما اینجا با بازی ها نمیخوایم تشخیص بدیم یا نمیخوایم مشکلی رو حل بکنیم در حال حاضر میخوایم به بچه فرصت بدیم تا مهارت هایی که داره رو رشد بده بنابراین اگه بچه من با این بازی ارتباط برقرار نمیکنه تا مرحله دوش میاد و به مرحله سش نمیرسه اولا میتونم بازی رو به زمان دیگه موکول کنم. بعضی بچه‌ها خب توی بازی خسته شده یا مثلا شب درست نخوابیده بنا به دلیلی مثلا افسرده است، ناراحت، خوب غذاشو نخورده، همه اینها میتونه رو کارکردهای شناختی ما اثر بذاره. چون مسئول کنترل این کارکردها بخش پیشپیشانی ما هست. و این بخش فوقالعاده به این آیتم ها حساسه
0: پس زمین بازی رو عوض کنیم زمین
1: بازی رو عوض آها. کنیم یه, یه بازی دیگه. دیگر رو امتحان کنیم یا به بچه فرصت بدیم توی یه زمان دیگه برگرده به اون بازی ممکنه که الان حسلش رو نداشته باشه ولی مثلا دو روز آینده بچه خیلی هم سرحال باشه یا ممکنه که به تنهایی حوصله انجامشو نداشته باشه ولی در همراهی من یا یه بچه دیگه خیلی هم علاقمند باشه به انجام دادنش برای من انجام ندادن یه بازی به معنای مشکلدار بودن بچه ها نیست و بازی ها رو هم بدونیم که ما فقط و فقط برای تحریک و فعال کردن مغز استفاده میکنیم <تصفيق> و نه بخش درمانی یا تشخیص اختلالات
0: من خیلی ممنونم به خاطر اینکه این همیشه تهذهن. خیلی از ماست که از بروزش هم رسی بخواییم پرهیز میکنیم همیشه نگرانیم که یه چیزی رو بفهمیم که دلمون نمیخواد بفهمیم
1: و من نگرانیم اینه که حالا به خاطر این ترس هامون خیلی از این محرک ها رو از بچه ها نگیریم مثلا در مورد بازی حرکتی هم گفتید که من قرار بود یه نکته ای رو در موردش بگم ببینید یه آزمایش انجام شده و میخوایم بدونید که چقدر. به کار گرفتن بازی ها مهمه یعنی محروم نکردن بچه از شرایط مهمه بچه هایی رو که قبل از هفته سی هفته به دنیا بیان و ما بهشون میگییم نارس <تصفيق> و بچه هایی که قبل هفته سی هفته به دنیا میان خواهناقا با یه سری از اشکالاتی توی کارکرت های شناختیشون به دنیا میان ولی خوشبختانه اینها تا همون چند سال اول برطرف میشه یه مقایسه کردن بچه که خیلی پیش از ماحض به دنیا اومدن اونایی که هفته سی و دوم به دنیا اومدن با بچه که سر ماده مقرر ما به دنیا اومدن مقایسه کردن با هم دیگه قرار بوده آزمونی که انجام میدن، آزمون زدن و نزدن یه دکمه باشه و نشون داده شده بچه که هفته سی و دوم به دنیا اومدن بچه بودن که توی کنترل حرکتی نقص داشتن، یعنی این نقص تا دوران نوجوانی هم توی بچه ها باقی میمونه، به خصوص بچههایی که زودتر به دنیا میان. از اون طرف بین این بچه هایی که هفته ای سی و دوم به دنیا آمدن دوباره بررسی شده اون هایی که موفق بودن بچه هایی بودند که به اندازه کافی تجربه داشتن و یا توی محیط های غنی، هم همه لاظ حرکتی قرار گرفتن هم به لاظه شناخته
0: یعنی محیطنی
1: یعنی که من شرایطی رو فراهم کنم که بچه بتونه آزمون خطا کنه. بتونه استدلال کنه بتونه تصمیم بگیره بتونه از حافظش استفاده کنه بتونه بازداری شناختیشو به کار بگیره وقتی که بچه توی محیطی قرار میگیره که همش تصمیم گیرنده من نیستم من به جای اون فکر نمیکنم، من به جای اون پاسخها رو نمیدم. در نتیجه بچه فرصت میکنه به این که توی این محیط قنی رشد کنه آسمون رو خطا کنه چالش داشته باشه و یه سری از دست به دست کسب دست کنه دقیقا نکته جالب این تحقیق چیه؟ اینه که بچه که توی محیط قنی بودن ولو اینکه هفته سی و دوم به دنیا آمده تفاوتی بین کارکردهای شناختیشون با بچه های سالم یه بچه نرمال که در زمان مقرر به دنیا آمدن وجود نداشته پس به خاطر ترس و تردید هامون از اینکه یه بازی رو ممکنه بچه من نتونه انجام بده بچه ها رو از بازی کردن محروم نکنیم چون خیلی چیزها رو از دست میده حالا یه دغدغه من ممکنه این باشه که یه دقدقی اشتباهی هم هست چون کار بازی کار تشخیصی نیست ما داریم بازی های تشخیصی هم کار درمانگری داره کارهای از این دست انجام میده یا برای درمان استفاده میشه اما بازی که صرفاً برای تمرین و فعال نگه داشتن کارکرت استفاده میشه لزوما مشکلی نداره اگه بچه مرحله دو رو انجام نداد.
0: میریم, سراغه میریم سراغ بازی دقیق بازی‌های فعالیت‌های
1: دیگه‌رو به بچه
0: دیگه. یه نمونه از این سبک بازیایی که اشاره می‌کنید که توانمندی استدلال رو می‌تونه ایجاد بکنه یا افزایش بده. اینکه مثلا به دست آوردن و از دست دادن باشه، اینکه من بخوام متوجه بشم که مثلا برخورد یک جسم تیز با بادکنک منجر به متلاشی شدن و ترکیدن بادکنک میشه بله. این در واقع داره به من این, این یه شیء تیز رو در اختیاری کودک شیء تیز منظام شیء تیز ده. ایمن در اختیاری کودک بشه که یه بادکنک رو یا بادکنک هایی رو همینطور در واقع متلاشی بکنه و بترکونه آیا در واقع این همون افزایش توانمندی شناختیه یعنی همینقدر ساده است این تغییر دادن؟ تجربه کردنه
1: نه لزوم من به این سادگی چون میتونه اون فقط ناشی از یه اتفاق ساده ای باشه که بچه بهش کافی هم توجه نمیکنه چون اگه خاطر خاطرتون باشه گفتم ما جبه ابزارمون رو توی مغزمون سعی می کنیم دست نخورده باقی نگه داریم شما یه فرایندی رو ایجاد بکنید که بچه وادار به فکر درباره اون شرایط بشه مثلا یه موقعیتی رو با بچه‌ها من انجام میدادم بازی جبه سنگین بود شرایطی رو برای بچه ها تعریف میکردیم که توی اون بچه ها با یه جعبه سنگین دقیقا درست مقابل در اتاقشون مواجه میشن پدرخونه نیست و مادر توی شرایطی که به هیچ عنوان نمیتونه پاسخ بده بچه اون موقعیت رو درک کردن و حالا باید راه کار بدن که چطوری میتونن این جعبه سنگین رو حالا یا ردش کنن یا هر جوری جابجاش کنن که بتونن برسن داخل به او دا اون حرکتی که قرار انجام بدن یا برنامه تلویزیونی خاصی که قرار رو ببینن امه. خب حالا به نظر شما پاس آخای بچه ها چیه؟ برای خود من که با بچه های 6 ساله داشتم این فرا... فرایند رو در واقع تیمی کردم استدلال ها فوق الاده جذاب بود 6 ساله ها شیش ساله ها آه. اه، به این بودن که از روی ربه بپرن از پنجره اتاقشون برن توی حیات و در باز کنن بیان تو شکر خطر خب بچه ها استدلالشون بود که طبقی همکف هم مشکلی برد. نداره یا اینکه جعبه رو پایینش رو سوراخ کنن وسایل رو بیارن بیرون و فضای رو باز کنن برای اینکه بتونن جعبه رو صبک کنن هلش بدن آه. اینا استدلال هایی که بچه کی باش مواجه میشه و در موردش حرف میزنه زمانی که توی شرایط قرار میگیره شاید اگه مثلا منم توی خونه خودم این فضا رو برای بچه ایجاد کنم این امکان باشه که اون فکر کنه استدلال کنه ولی معمولا ما این شرایط نمی کنیم یعنی ما ترجیح میدیم که سادهترین راه ها رو به بچه بگیم یعنی اگه که مثلا شیر میریز روی میز من ترجیح میدم که خودم اونو پاک کنم به جای اینکه فرصت فکر کردن رو به بچه بدم فرصت نقاشی کردن با اون شیر رو روی میز به بچه بدم فرصت اینکه بفهمه جای لک میمونونه میدونید. خیلی از چیزا وابسته به شرایطی که توی محیطه. واسه این هست که من چقدر بخوام این کارکارت ها رو تحریک بکنم. برای توصیه من اینه که از بازی هایی که الان وجود داره و قالب و فرمت مشخص داره و میگه گام به گام باید چی کار کنن استفاده کنن تا اینکه بخوام برن سراغ اینکه خب الان یه بات که دادن منتظر بشن اتفاقی بیفته و حالا بخوان در موردش سوالاتی بپرسن که شاید اونقدریم که ما انتظار داریم مثلا استدلال یا تفکر بچه رو یا اینکه از اطلاعات محیطیش بهقدر استفاده کن، تفکر فهمیش رو خیلی فعال نکن.
0: این حساب اینکه شما میگید که بعد کودک رو در معرض تجربیات متفاوت قرار داد یک سمت ماجراست. یک سمت دیگه ماجرا اون هدفمند بودن این بازی ها هست که میتونه تغییر رو منطقی تر با نتیجه از پیش تعیین شده تر در واقع نزدیک بکنه یعنی ما بله. به تصادف کمتر بخوایم اکتفا بکنیم و اتقا بکنیم
1: مگه اینکه خیلی آمادگی این رو داشته باشیم که در هر لحظه بتونیم با بچه ها هم همراهی کنیم و معمولاً توی شرایط شلوغ و درگیرهای زندگی آره امروز امکان پذیره است
0: قافلگی میشیم کم میاریم مثلا نمیدونیم که چیکار باید کرد میگیم خب خیلی خب بازی تموم شد دیگه یعنی یه جیرون ماسمالی دقیقا. میکنیم که ماجرا به از رودو شما برداشته بشه دقیقا. چون گیر میکنیم پس بنابراین اینجا اون بازی های شناختی نقشش نشون میده که چون از پیش تعیین شده پیش‌بینی هم کرده که قراره که چه اتفاقاتی رخ بده یعنی ما دستمون پر وقتی که وارد این بازی ها میشیم و میتونیم مرحله بعد رو تیه بکنیم و به تدریج در واقع این تغییر ایجاد بشه یه چیزی رو فقط من یادآوری بکنم که فکرم ازتون از نپرسیدم که ردی سنی برای هر کدوم از این بازی ها ما خیلی پراکنده امروز صحبت کردیم راجب به این بازی های شناختی ردی سنی ظاهراً برای هر کدوم از محارت ها متفاوته برای هر کدوم از این بازی ها متفاوته و باید این رو در نظر داشته باشیم که هر بازی رو برای هر زمانی نمیتونیم با این حساب انجام بدیم سن و, سال و رده سنی اون بازی خیلی مهمه دانستنش رو بله. بر اساس اون پیش رفتن
1: بله ما مثلا ما استدلال رو تا مثلا قبل از هشت سالگی برای بچه ها خیلی نمیذاریم اه؟ اه، تفکر و فهمی رو با بچه ها کار امه. میکنیم یعنی اینکه که بتونه از دانش و اطلاعات و داده های اطرافش استفاده بکنه یا مثلا ما معقوله نظریه ذهن رو قبل از چهار سالگی برای بچه ها نداریم اگه فعالیتی داریم می نویسیم که توش درگیر نظریه ذهن میشه. یعنی که ما بفهمیم تو ذهن دیگری چه خبره و یا دانش و دان منه یا اینکه من چیزی میدونم که طرف مقابل نمیدونه اینکه قبل چه ساله اتفاق نمیافته پس من فعالیتی دارم دارمنیسم کاری می کنم که بچه رو درگیر این نظریه یه ذر میکنم یا همدلی کردن خب قبل از این گروه سنی رخ نمیده برای بازی زمانی که طراحی میشه برای کودکان رنج سنی بچه ها هم در نظر گرفته میشه اینکه بچه ها توی هر موقعیت کدوم توانندی هاشون رشد کرده و میشه اونها رو تو بازی به کار گرفت و فعالشون کرد. آیا یه
0: الگوی ثابت وجود داره چون باز اینم یه اتفاق رایج و شایع هستش که من فکر کنم که کودک من یه کودک پیشرو باهوشتر از همه هست و این بازی دیگه ازش گذشته دیگه بعد داره بازیه های های جلوتر رو انجام بده چقدر این الگوهای سنی با تنظیمات و تراحیه که برای بازیه انجام میشه منطبقه؟
1: تا حد زیادی منطبقه و اگه من یه بازی رو انتخاب میکنم میتونم تا حدود زیادی مطمئن باشم البته به شرط رعایت این که بچه به اون بازی علاقه باشه میتونم مطمئن بشم که بچه اون فرایند رو میتونه طی بکنه حالا مرحله یک و دو سه حالا منظور ما از مرحله یک مرحله سطح ساده است دو متوسط و سه مرحله که دیگه چالشش خیلی زیاده اما اگه بچه ای هست که علاقمند به یه موضوع خاصه و توی اون بازی هم داره فعالیت خوبی از خودش نشون میده یعنی همچنان انگیزه و تمرکزش سر جاشه و داره جلو میاد با اون فعالیت اشکالی نداره اون فعالیت رو میتونه انجام بده ولی اینکه تو رده سنی نباشه برای ما حدود سنی مشخص می برای یه بازی ولی وقتی که من میگم چهار سال به این معنی نیست که سه سال و مثلا 6 ماه ها به هیچ عنوان نمیتونن اون بازی رو انجام بدن ممکنه یه بچه‌ای توی سال و 6 ماهگی علاقمند باشه و اون فعالیت رو انجام بده ممکنه یه بچه ای توی پنج سالگی همه بازی و فعالیت رو دوست نداشته باشه پس علاقه بچه ها رو هم باید تو این زمینه در نظر بگیریم. لزوماً به این معنی نیست که حوش بچه ها چقدر بیشتر هست یا کمتر هست پس من این بازی ها را انجام نمیدم اینا خیلی ساده هست. ساده هست یا مثلا به سطح بچه من نمیخوره ما بازی ها را طور کردیم که اون جعبه ابزار رو فعال بکنه
0: یادمون باشه که پس فقط حافظه یا به نوعی در واقع ترکیبی از همه اجزاست فکر کردن و عمل کردن، حرف زدن و با دست کار کردن اینا همراه با همدیگی بودن اتفاقی که بازی ها میتونن برای توانمندسازی مغز کودک ایجاد بکنن ولی فقط الان یه نکته باقی میمونه که به نظر من نکته قابل توجهی هم هستش برای کسایی که خیلی مشتاقه به این هستن که این تغییر رو ایجاد بکنن این که متوجه بشیم که آیا بعدش بریم به مرحله B یا مرحله C یا نه این یه نقطه پر تردیده برای ما تا کجا اجازه داریم که بذاریم هی تکرار بشه ام. چون کودک دوست داره که اون سرگرمی که توش موفق میشه رو هی بره از نو دوباره بیاد انجام بده قایم موشک در واقع یه مثال معروفشه دیگه یعنی شما پیوسته دارید طرف مقابلتون رو پیدا میکنید دیگه گیم و سخت کردن شاید برای کودک جالب نباشه از یه به بعد دیگه نمیتونه جلو بره ام. ما کی بعد بریم به مرحله بعدی
1: دقیقا همین جایی که خودتون فرماده یعنی زمانی که دیگه بچه ارتباط نمیگیره با موضوع یعنی جذابیتی وسهش دیگه نداریره یه چیز جدیدی برای اضافه شدن وجود نداره که مادامی که دوست داره بازی
0: کنه همون بازی مادامی که دوست داره بازی کنه میتونه بمونه
1: توی همون مرحله مگه ولی به این سادگی ها هم مثلا نیست که ما فکر کنیم که بچه خیلی تمایل داره هی مرحله یکو انجام بده نه بچه‌ها خب اتفاقا تمایلشون به که خب حالا یه چیز اضافه تر یه چیز جدیدتر یه بخش دیگه به بازی اضافه بشه یعنی بابا بچه‌ها کار کرده باشین تا بدونید که دنیای اونها دقیقاً چه شکلی و تنباه هستن توی بازی ولی اگه بازی درست طراحی شده باشه بچه ها متمرکز روش باقی میمونن و تا زمانی که تمرکزه هست و ارتباط همچنان برقرار، به شما داره پاسخ میده جای دیگر رو نگاه نمیکنه، کنه پاسخ های پرت و پلا نمیده پس یعنی هنوز ارتباط با اون بازی حفظ شده و هنوز اون بازی مناسبه اما زمانی که دیدین اتفاقات داره میفته یعنی جایی که شما با بازی رو کاتش کن یعنی زنگ خطرش اومد صدا در اومد نگهداری
0: بعد اعتراف رو کنم که کار خیلی سختیه دلیل. برای پدر مادر کار خیلی سختیه <تصفح> یعنی حوصله زیاد میخواد وقت زیاد میخواد توانمندی سنجش این که آیا واقعا تغییری ایجاد شده یا نه چون من که تغییر رو عموما خیلی از نزدیک نمیتونم ببینم که تعداد نورون‌های جدید در مز اتصالات تازه ایجاد کرده شما می‌فرمایید که داره اتفاق میافته بله ولی من این اتفاق رو نمیتونم ببینم ب... بنابراین من فقط دارم یه سری کار رو انجام میدم عین یه معمولیت بله. میتونم فقط امیدوار باشم که مغز کودک من داره بهتر از مغز کودکی خود من داره کار میکن چون داره مهارت های تازه رو به دست میاره هدف من داره پیش میره ولی نمیتونم این رو ببینم و حدس بزنم که این بهتر شده نسبت بگذشته. به گذشته همین ندونستن و سخت بودن و هوشیار بودن نسبت به بازی خودش یه داستانیه دیگه چون وقتی ما غیر هدف من بازی میکنیم یه یه که خسته میشیم خودمونم یا تلفن زنی میزنه میریم شروع میکن به کارمون رسیدن ولی اینجا ظاهران ما وسط یک عملیاتی هستیم که نمیتونیم راه باشن بکنیم <تصفيق> به همین این کار خیلی سختی میشه برای پدر مادرها بله
1: مگر راهکار ساده تر هم میتونم بگم که چطوری ما بفهمیم که آیا تغییری اتفاق افتاده یا نه البته ای ارزیابی کردن با اون ملاکایی که الان نظر شما بود و به نظر میاد که مشاهدات عصب شناسی رو باید حتما والدین ببینن تا این تغییر تو مغز رو بفهمن خب این واقعا کار سخت و پیچیده‌ای امکان پذیر نیست که هر کسی دست بچه‌شو بگیره ببره توی یکی از این آزمایشگاه‌های مغز و حساب و بعد ببین آیا واقعا تغییر اتفاق افتاده یا نه چون خیلی کار پیچیده هست و
0: اصلا توصیه همو نمی به که <تصفح> کار اصلا هدف ما این نیست.
1: نیست چون ما هدفمون فعال کردنه و نمیخواییم مثلا ببریم کارهای تحقیقاتی انجام بدیم روی بچه ها اما این راکار ساده میدم که خب الان من که دارم این فعالیت رو با بچه انجام میدم آیا تغییر توش اتفاق افتاد یا نه؟ بخصوص خصوص که تکرار شوندن یعنی ما میگیم توی بازه های دیگه هم رو تکرار کنیم تعداد پاسخهایی که بچه میده مدت زمان تمرکزی که روی کار میکنه پاسخهای غلطش و مقدار همراهیش با اون مسیر نشون میده که رشد بچه اتفاق افتاده یا نیفتاده البته نکته مهمتر اینه که ما وقتی که یه مهارت رو یه کارکرد رو داریم تمرین میدیم اثرش فقط منتقل میشه به مهارتهایی از همون نوع و به های دیگه خواهناقا منتقل نمیشه یعنی اگه من دارم حافظه کاری بچه رو با مثلا بازی بادکنک و کلمه تمرین میدم برمیگرده به تمام مدلهای های دیگه که حافظه کاری رو داره تمرین میده یعنی من اثرش رو روی جاهای دیگه که دارم حافظه رو تمرین میدم میبینم. اما به بازداری پاسخ یا به نتاف شناختی کاری نداره اونجا باید تمرین مربوط به خودش رو دقیقا انجام دارم
0: و اینکه من همش نگران این هستم که دارم درست پیش میرم یه جایی هم ممکنه دوچار وصفاست بشن و از همه مهمتر که گفتم که این کار سختیه برای پدر مادر بس. یعنی یه وقت کاملاً هوشیارانه ای رو برایش صرف بکنن تا کجا در واقع میتونیم در واقع یک اعتدال رفتاری رو پیش بگیریم نه خیلی بخوایم وقت بیش از حدی بگذاریم که خودمون خسته بشیم از یه جایی به بعد دیگه بذاریم رو همون حالت به قول معروف اوتومات و اتوپایلوت یا اینکه نه بخوایم حتما خودمون حواسمون هم باشه چقدر از وقتمون رو باید درگیره این ماجرا بکنیم
1: توصیه من این هستش که به اندازه که هم خودمون زمان داریم و هم توان داریم و همین که بچه علاقه منده چون بچه بازی بیشتر بازی از اون دقیقا که من با بچه بصلا تمرین کنم اگه من تمرین نکنم یه ساعت وقت بچه من خالی باشه از یه بازی شناختی مشکلاتی دقیقا اصلا این مدلی نیست من بسته به نیاز بچه بسته به این که الان چقدر خودش حوصله داره و همراهی میکنه چون بعضی از بازی ها بازی که نیاز به تمرکز زیاد داره و امروز اصلا بچه ای من مودش پایینه حسله نشستن و تمرکز کردن رو نداره یا اینکه وقت خود من اجازه نمیده پس در نتیجه منم دنبال پاسخهای سریع و شتاب و در نتیجه اونقدی که باید بچه رو درست هدایت نمیکنم یه بخش از کار رو میشه واگذار کرد به خب برنامه هایی که مثلا به صورت اتومات داره انجام میشه و بچه میتونن از همون استفاده کنن یعنی لزومن خانواده درگیر نمیشه مثلا توی سایت دایکی دارم من الان مطلب می بخش اضافی کردم به اسم استودیو بازی و مربی مجازی. <تصفيق> توی این بخش حتی خانواده نیاز نیست کاری بکنن من الان خیلی درگیرم اتفاقا به یه ساعتی احتیاج دارم که بچه نخوا به دور و بر من باشه یا وقت منو بگیره من اون رو میذارم اون مربی با بچه داره کار میکنه استپار رو مرحله به مرحله داره جلو میبره. به بچه میگه باید چیکار بکنه خودش هم فعالیت رو انجام میده در حدی داره همون روتین اتفاق میفته برای خانواده خیلی درگیر نمیشه خب بعضی هم تمایل دارن اس کلاسو و های آره بید. الان در حال حاضر وجود داره استفاده میکنم ولی اگه من نخوام هزینه زیادی بکنم یا اینکه نخوام خیلی درگیر باشم با اینکه هر روز من یه لیست فعالیت داشته باشم بخوام بگم اینو تیک بزنم با بچه کار کردم اینو انجام ندادم تو این نقص داشته بخوام اینقدر درگیر بشم خب یه مقدار برای خانواده‌ها با این که دارن سخته و به جزون یه زمانی هم توی این دوران که به خصوص مادرها نیاز دارم به اینکه خلوت باشن یعنی بچه ها خیلی دیگه دوربرشون نباشن این راهکار به نظر راهکار ساده و سالمی هست که هم نیاز بچه رو برطرف می و همین که خانواده خیلی درگیر با کار نمیشه.
0: متشکرم، متشکرم از خانم فاطمه موسوی ثیرت روانشناس شناس شناختی نویسنده و طراحح بازی شناختی من به همین تعریف شما بسنده بکنم که اگر. هیچ کدوم از اینام هم حتی نبود مواجهه با هر گونه فرصتی برای کودک یک امکان تازه رو برای ارتقای مغزش، ارتقای سواد شناختیش، ارتقای توانمندی های شناختیش میتونه ایجاد بکنه گرچه که این گیما، این بازی ها میتونه به نوعی مسیر توسعه توانمندی شناختیش رو به نوعی تضمین بکنه به نوعی کمک بکنه که همه چیز رو فرم باشه طبق یک ای و پیوسته با تنوع منطقی در واقع روش بکنه من خیلی متشکرم از شما اگر نکته ای هست که فکر که خیلی مهمه و جا خواهش میکنم بگین اگر من ن...
1: در پاسخ بله. آخرین نکته ای که شما گفتیم من اینو بگم من اگه هر هیچ کاری هم نخوام با بچه انجام بدم فرصت مواجه پیدا کردن با اون شرایط با اون موقعیت ها رو به بچه بدم و اجازه شدم که خودش لمس کنه خودش درک کنه و من به عنوان یه هدایتگر یا تسهیل کننده در کنار بچه باشم یعنی من نخوام از قبل پاسخ رو آماده به بچه بدم اجازه بدم که خودش کشف کنه خب این دقیقا کمک میکنه به اینکه دوباره اون کارکردها فعال بشن ولی اگه من پاسخ از پیش آماده شده داشته باشم دقیقا مثل این میمونه که در جعبه ابزار مغز بچه رو میبندم یه قفلم تا روش میزنم
0: متشکرم. من میدونم این از اون اپیزودهای های پادکست جهان شگفت انگیزی مغزه که نیازه که افراد با شما ارتباط بیشتری داشته باشن شاید بخوان سوالی بپرسن در داشته باشن مورد به مورد آدم ها با هم دیگه متفاوتن. ما نشانی ایمیل شما رو توی در واقع صفحه مجازی خودمون قرار میدیم برای اینکه این امکان ارتباط وجود داشته باشه فرقی نمیکنه چه از طریق کست باکس ما رو میشن یا از طریق پادگیر دیگه، ما در توضیحاتمون ایمیل خانم فاطمه موسوی بصیرت رو قرار میدیم برای اینکه امکان ارتباط بیشتر شما با خانم موسوی برقرار بشه. متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید. متشکرم که پادکست جهان شگفت‌انگیز مغز رو شنیدید و خیلی تر میشیم که شنیدن اون رو به دیگران هم پیشنهاد بدید. من سیاوش سفاری پور هستم و این پادکست کاریست از ستاد علوم و فنابری های شناختی برای شما بهترین ها آرزو می کنن. روز و روزگار بر شما خوش